0: Rakkaat television kuuntelijat, hyvää iltaa ja tervetuloa karle maailmaan. Poliisi aloitti eilen vai toissapäivänä avoimen sodan alle kuuden euron pizzoja vastaan. Ja laskeskelin vähän lukuja ja näyttää siltä, että tällainen puolella tapahtuva veronkierto voi vuositasolla tarkoittaa valtiolle noin 10–20 miljoonan euron tulomenetyksiä. Samaan aikaan täysin lakien ja säännösten puitteissa tehtävä aggressiivinen veronkierto aggressiivinen verosuunnittelukorjaan saattaa aiheuttaa viimeisten arvioiden mukaan yhteiskunnalle jopa puolentoista miljardin tappiot vuositasolla. Tällainen toiminta ei välttämättä ole kovin helposti suitsittavissa lailla ja säädöksillä. Siihen on g 20 maat nyt keksimässä jonkinlaisia keinoja tähän niin kuin veroparatiisitoimintaan ja muuhun, mutta se polku on varmaan aika pitkä. Samaan aikaan tuntuu, että Suomalainen poliittinen keskustelu on ehkä jollakin tavalla hampaaton käymään keskustelua tai löytämään keinoja tuollaiseen, kun pääministeri tai muissa tärkeillä ministerin paikoilla olevat ihmiset on katsantakannan mukaan ehkä syyllisiä samanlaiseen toimintaan. Se, että onko se väärin, koska se ei ole laillista, se ei ole lain ja politiikan piirissä käytävä keskustelu, vaan se on moraalinen keskustelu. Ja jotenkin... Suomalainen poliittinen tai ehkä se on koko länsimainen poliittinen systeemi siinä kunnossa, missä se on, niin se perustuu niin paljon dataan ja faktoihin ja numeroihin sen sijaan, että se keskittyisi ihmisten tunteeseen tai käsitykseen siitä, millaisessa maailmassa halutaan elää, että poliittisessa keskustelussa sitä ei oikein jotenkin tällä hetkellä osata käydä. Aina ihminen voi mennä sen taakse, että tämä on laillista. Ja esimerkiksi jos ajatellaan tällaista aggressiivista verosuunnittelua ja veroparatiisitoimintaa, niin näiden yritysten edustajat harvemmin puolustaa toimintaansa tai kertoo, että he eivät halua elää sellaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, minkälainen, minkälainen me ollaan rakennettu tai millä tavalla he haluaisivat muuttaa sitä. Ja jotenkin mä oon niin jäänyt kaipaamaan sellaista keskustelua, että millä tavalla maailmaa voitaisiin viedä, viedä sellaiseen suuntaan, millä tavalla yhteiskuntaa voitaisiin tuoda sellaisia ääniä ja keskustelun tapoja, jossa se muutos on jollakin tavalla enemmän... Niin kuin tahtotiloihin ja tunteisiin perustuviin asioihin pohjautuvaa. Ja mä lähdin sitten miettimään näitä asioita ja mitä enemmän mä mietin, niin sama nimi alkoi toistumaan mulla ajatuksissa. Mulla on ihmisiä, jotka on olleet hänen vaikutuspiirissään, niin olen itse saanut tänään olla hänen vaikutuspiirissään. Me ennen ohjelmaa käytiin ajelulla ja tehtiin noin tunnin mittainen podcast-nauhoite, mulla on SoundCloud-osoite, jossa mulla on edellisistäkin ohjelmista. Mä olen tehnyt vieraiden kanssa semmoisia niin radio-ohjelman tyyppisiä nauhoituksia, jossa mulla on keskusteltu ohjelman aiheesta ja vähän niin syvennetty sitä kokonaisuutta. Ja tämän kokemuksen pohjalta mulla on ihan samanlainen tunne, mitä ihmiset, joita mä oon kohdannut ja jutellut hänestä, niin ihmisillä oikein silmät kirkastuu ja tulee iloinen mieli, kun he puhuvat. Tämän illan vierani Kylli Kuk-joukkaopettaja, tervetuloa. Kiitos. Mulla on paljon ihmisiä ympärillä, jotka on saaneet olla sun joukatunneilla. Ja ja olen lukenut lehtiä sun. Aina kun olen tavannut sun tekemisiä, niin minulla on jotenkin, ja aina kun ihmiset on puhunut susta, niin mulla on jotenkin tullut sellainen olo, että Sulle tunteet tai tunteellinen maailmankäsitys on aika merkittävä tapa toimia. Onko mä ymmärtänyt oikein?
1: Joo. Lähinnä se, että, me kans ajatukset, että mä lähden siitä, että maailmasta on tullut sen verran kovaa ja kolhivaa ja kiireistä ja semmoista suorittavaa, ja me ei enää pelkällä fyysisellä, vaikka kunnolla, näin päivittäin tilanteita, että vaikka on fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta jos ei ole tämä korvien väli, uskallan niin väittää, että hyvinvointi lähtee korvien välistä, että jos korvien väli tai tunnetaidot, että ei osaa, varsinkin meidän leveysasteella täällä Pohjolassa minusta ihan niin kuin Pitäisi, olisi, me selvittäisimme paljon paremmin ja helpommin vähemmillä kärsimyksillä, jos meillä olisi taito olla kiitollisia ja onnellisia, vaikka ulkona sataa ja on pimeätä. Tavallaan tätä, tätä mentaalista ja niin emotionaalista taidokkuutta haluan opettaa ihmisille ja, ja silloin se hyvinvointi ei olekaan enää niin riippuvainen ulkopuolisuhteista, vaan se on se elämän asenne ja ikään kuin se sisäinen aurinko loistaa myös marrasjoulussa. Minkälaisista
0: asioista sä puhut, kun sä puhut niin kuin sisäisen auringon kaipuusta tai sisäisen voiman kaipuusta, minkälaisissa asioissa sinun mielestä arjessa näkyy?
1: Mun se näkyy kaikessa, tietenkin ei pelkästään sisäisestä auringosta. Lähinnä sillä yritän sanoa, että ei ulkoista tässä meidän hyvinvointia ja mm. onnellisuutta mihinkään sään tai ihmissuhteeseen tai rahatilanteeseen tai maailman politiikkaan, vaan että, että mitä enemmän tehdään töitä oman niin hyvyyden, ja rakkauden, ja suvaitsevaisuuden ja armollisuuden kanssa, koska sehän muuttaa asenteita, miten me suhtaudutaan ylipäätään maailman tilanteeseen ja, ja elämään. Ja, Semmoinen lämpö ja rauha ja läsnäolo, se tuo niin paljon jotenkin semmoista hehkoa. Ja Sellaista armollisuutta meidän arkeamme, ihan jokapäiväisen arkea aamusta iltaan ja, ja sen taidon opettelu, Eli silloin, jos tulee, kun jokaisen elämässä on kolhuja ja stressiä ja sellaista, mutta me ei oteta sitä niin, niin vakavasti. Tai meillä on ikään kuin työkalut ja keinot, millä me, millä me silti nukutaan hyvin ja säilytetään mielenrauha ja rakkaus ei katoa ja pilke silmistä ei katoa, vaikka olisikin ympärillä kaaosta ja sotaa. Ja,
0: Ymmärränkö oikein, että se sun ajatus on vähän niin semmoinen pohjavire tai pohjasävy tai niin kuin se semmoinen jotenkin sävy sille tavalle, jolla me niin kuin maailmaan tai siitä tuleviin asioihin suhtaudutaan?
1: Joo, tavallaan että näkee, kaikissa näkee kaikki asiat merkityksellisenä ja mä ainakin itse uskon niin syvästi hyvyyden ja rakkauden ja ja kauneuden voimaa, että jotenkin siihen värähtelyyn ja, ja, ja mitä enemmän, niin kuin buddhakin joskus aikoinaan sanonut, että onnellisuus on, tai onni niin on hyvyyden paljoutta, eli lisäämällä hyvyyttä, koska kuitenkin ympäristö koko ajan haluaa meitä vähän niin kuin saada mieleltä sydämältä, sydämeltä keholta ja henkisesti kuin kahleisiin ja vähän niin kuin pakkopaitoihin, kun niitä esteitä ja lukkoja ja, ja tilanne maailmassa on nyt, mikä on, että moni helposti masentuu ja musertuu ja vetää kyyryn selkään. Mutta näkisin, että maailma niin kovasti kaipaa just nyt lämpöä, läsnäoloa ja sitä, että otetaan nyt ne henkiset muskelit käyttöön ja suoristetaan selkämme ja, ja tehdään jokainen parhaamme.
0: Jos me ajatellaan, meidän yhteiskunnan, et... niin kun se jotenkin perusrakennettaisiin tapa, millä yhteiskunta toimii, tai se arki muodostuu tosi paljon öö, meidän työelämä. Ja, ja, ja jos puhutaan nyt vaikka vallitsevista asioista, tämmöisistä pakolaiskeskusteluista tai muista asioista, niin se koostuu hirveästi jotenkin aika etäällä meistä ja isoissa rakenteissa tehtävistä päätöksistä, mutta sielläkin on sitten ihmisiä ja siellä on kansanedustajia ja siellä on niin kuin päätökset tulee ihmisten läpi, niin onko sinulla joku semmoinen ajatus, että onko se tapa, jolla saa ajattelet maailmaa, niin onko nykyyhteiskunta jollakin tavalla konfliktissa sen kanssa?
1: Joo, kyllä meidän niin ylipäätään maailmassa arvostetaan niin paljon semmoista suorittamisen ja kovuuden ja rahaa ja vallan ja niin sellaista maailmaa, mutta näkisin, että nyt just nimenomaan kaivataan semmoista enemmän niin pehmeämpää, lempeämpää hyvyyden maailmaa sinne rinnalle, Tavalla, että ne ei poissulje, koska nyt jos se sanoo, että tulla vahvaksi, mutta pysyä pehmeänä, että näkisin, että just no kiinalaiset puhuin yin ja yangista, ja lujuudesta, lempeydestä, että tavallaan niin sen rinnalle maailma kaipaa, nyt hyvyyttä ja lempeyttä, kaiken sen kovuuden ja suorittamisen.
0: Mutta nämä on aika korkeita, nämä on niin kattotason käsitteitä. Mitä se tarkoittaa käytännössä, mitä Viharis. se tarkoittaa ihmisten arjessa?
1: No itse ainakin näen sen tilanteen sillä lailla, että jos ihminen, että vaikka leikitään, että se arta ei on totuus, että ihmisten arki lypsää meiltä energiat. Eli kun me koko ajan töissä annetaan, annetaan, suoritetaan. Ja jos ei pidä itsestään huolta, ettei löydä sitä, töiden jälkeen vaikka tai koulupäivän jälkeen sitä voimaa. Toki se voima lähtee siitä, että näkee itse tosi ainutlaatuisena ja tärkeänä, ja ymmärtää, että jos mä en pidä itsestään hyvää huolta, mulla todellakin... Mä, mun lihakset on kireänä ja päässä veri ei kierrä ja suolisto ei toimi. Eli tavallaan jos ihmisen se fyysinen hyvinvointi rappeutuu niin paljon, yeah. ja se vetää koko sen mentaalisen ja kaikki nämä henkiset ja emotionaalisetkin tasot alas, sitten helposti ihminen alkaa just katsella mulkoille ja vähän se on, tulee sellaista tyytymättömyyttä ja happamuutta ja epäystävällisyyttä, joka sitten taas leviää kotiin ja työpaikoille ja koko yhteiskunnassa. Näkee, että niin paljon on pahoinvointia. Ja nyt mä näkisin että tosi tärkeää ottaa vastuu itsestään, että alkaa nyt pitää itsestään hyvää huolta, todellakin hengit, hengi, koska stressi ja kiire tekee sen, että ihminen ei hengitä kunnolla, ja me tiedämme, mitä käy ihmisellä, jos viiten, kuuteen minuuttia ei hengitä, kuollaan, mm. ja nyt meistä tulee vähän siellä väsyneitä, just, just, vähän niin kuin, monen elämästä on tullut sellaista taistelua, sellaista jarrut päällä selviytymistä arjen askareista, mutta kun ei sen tarvis olla niin, että pienillä toimenpiteillä, että vaikka Oikasta ryhdiä, venytellään vähän kylkeä, ihan vaikka telkkaria katsoessa pystyy hyvin venyttele kyljet ja keuhkot auki, se henki kulkis paremmin, et ei ole sellaista, että, elämä ahistaa.
0: Mennään vielä enemmän konkretiaan, leikitään semmoinen ajatusleikki, että kyllikuikista tulisi sattuman kaupalla kansanedustaja.
1: Okei, okay. huh. öö,
0: Miten sä ajattelet, että siinä arjessa se maailma, millä tavalla sä nyt elät, niin kun, että mulla on semmoinen kokemus, että sä oot ottanut semmoisen toimintamallin, että sä, teet, sä opetat joogaa ja sä kohtaat ihmisiä ja sulla on vahva tunne siitä, minkälainen sun jotenkin positiivinen ja rakkauden voimauttama maailmankuva, niin sä purat sitä ja, ja, ja niin esimerkin kautta opetat sitä ihmisille. Mutta sitten kun mennään niihin paikkoihin, joissa maailmaa rakennetaan, konkreettisesti tai jotenkin niiden niin pysyvien palikoiden kautta. Niin millä tavalla sä ajattelet, että se maailmankuva voisi ruveta purkautumaan siellä?
1: En tiedä, ymmärsin kysymyksen oikein, mutta mä kyllä mm, puuttuisin koulussa just, että onneksi nykään koulussa ei aletaan opettaa just. Työkaluja annetaan lapsille, miten, miten saadaan mieli eli on mindfulness-taitoja opiskella ja tämmöistä. Tiedän, että monet Coachit käy. Puhumassa lapsille just, se on
0: jotakin että... semmoista, mitä sä ajattelit, että sitä pitäisi alkaa opettaa ja alaasteelta lähtien.
1: No mielestäni, koska se on... Mitä se voisi olla? No mä ainakin, mä lisäisin liikunnan määrää todella paljon, todella paljon niin ihmisten elämään, koska todellakin se, että me istutaan itsemme ihan niin nuutuneeksi ja väsyneeksi, se heijastuu kaikkeen. Sit todellakin taas... Keho ja mieli on yhteistyössä ja jos kehosta ei pidä hyvä huolta, silloin se mieli menee myös masentuneeksi ja väsyneeksi ja ilottomaksi ja niin edelleen.
0: Ja onko se asia itseisarvoinen, että liikuntaa enemmän vai ajattelet, että sillä niin Opetetaan ihmisille se liikunnan niin kuin kuuluminen semmoiseen aktiiviseen arkeen.
1: Kyllä, että se kuuluu niin kuin perus niin sama itsestäänselvä juttu kuin hampaiden pesu. Eli mun mielestä liikunnan ja mielen rauhan oli olisi siis sitten meditaation tai hengitysharjoitusten kautta. Et minusta se on ihan niin kansalais semmoinen niin taito, että miten täällä pohjalla selvittäisi paljon paremmin. Mitä
0: muuta se voisi olla, jos ajatellaan kouluja? Tai millä tavalla se, miten sä näet koululaitoksen nyt, niin mitä muuta se voisi olla? Sä saisit äh, vapaat kädet uudistaa suomalaista Puhun. koulua.
1: Siitä ei ollut puhetta kyllä. Tällaista nee. asioista keskustellaan en ole koska jotenkin... Mä tykkään... Mä en ole niin suurien linjojen tavalla, että mä tykkään jotenkin, että... Tänään semmosen sellaisen asian kanssa, että niin pitkään kuin ihmisten päässä se kaos ja niin sanotusti sotatilaan, vaikka vatsassakin, että jos siellä on vatsahaava ja ärtynyt paksusuoli ja mitä meillä stressantuneille ihmisillä on, että se on vähän niin kuin sotatila päällä Niin pitkään kuin tämä, ikään kuin tämä mikrokosmos, jos me ei edes handlata sitä, ei tule kyllä maapallolta loppua sodat, koska ihmisten kaikki, kaikkien mielet on konfliktissa ja keho huonosti. Eli mä kyllä, niin en vastannut suoraan kysymykseen, mutta sanotaan näin, että... Et ihmisten tietoisuutta, koska niin me tankataan tosi paljon pääntietoa. Me opiskellaan kaiken maailman fysiikan lakien, matikan kaavoja ja vaikka mitä. Mutta ihan se, että elämäsi tärkeimpään ihmisen Että Miten meidän mieli ja keho toimii. Ihan semmoisesti moni ihminen tietää niin paljon itsensä ulkopuolelta, mutta ei tiedä vaikka, että missä on maksa ja miten paksusuoli toimii. Me puhuttiin
0: sun kanssa paljon niin kuin aikaisemmassa keskustelussa me puhuttiin tietoisuudesta ja jopa valaistumisesta. Onko se sulle joku sellainen asia, onko se tiiviisti yhteydessä, onko se jopa sama asia vai lähteekö se niinku itsensä tuntemisesta tai sen it, niinku, onko tietoisuus sulle itsensä tiedostamista?
1: Kyllä mä näen, että, että se tietoisuus tai se meidän sielu, että tavallaan verrattiin siitä, että sielu on kuin aurinko, joka paistaa Joo. aina, mutta sitten siellä sen sielun valon ja sen tietoisuuden edessä saattaa olla tosi paksuja pilvikerroksia toisten... Varsinkin, kans, jos lapsuudessa ei ole saanut mitään kannustusta ja kehua päinvastoin, sulla on koko ajan sanonut, että et riitä mihinkään, Sä oot ihan saamaton ja luuseri. Totta kai se kerää semmoista pilvimassaa sen upean, ainutlaatuisen sielun tielle. Mutta kyse onkin ihmisenä kasvusta ja kehityksestä, että et tullaan tietoiseksi, että ollaan sieluja ihmiskehoissa ja mikä on elämän tarkoitus. Se ei varmaan ole se, että on se vaan se raha ja valta ja niin mikä edelleen. Se on? Mikä no, se, se mielestä... tarkoitus on? Mä tykkään mielikuvista, että tykkään vaikka nyt, jos tähän, tähän heittää metaforan timantista, että timantti on hiili, alkuaine, timantin alkuaine on hiili, mutta kovassa puristuksessa ja kuumuudessa siitä tulee timantti, ja timantti sinänsä ei ole vielä mistään kotoisin, mutta sit kun sitä hiomaa ja kiillottamaan ja niin edelleen, sit se ikään kuin jalostuu se yeah. raakamateriaali, Et näin näen että ihminen on, ni... silloin valtava potentiaali nostaa siihen omaa voimaa ja viisautta ja kulkee, Pääpystyssä rinta rottingilla ja todellakin niin kuin hyvyyden ja hyvyyden hyvittää rakkaus. Tai hyvyys ja rakkaus sellaisena peruspunaisena lankana. Mutta niin paljon meillä on pelkoja ja kahleita esteitä kaiken sen upeuden ja potentiaalin edessä. Ymmärrätkö siis,
0: että se elämän tarkoitus on tehdä sitten timantista niin kaunis ja hyvä kuin se on mahdollista? Joo. Miten sä erotat sitten, mm-hmm. jos sä kilottelet sitä timanttia ja, ja niin kuin teet siitä jotenkin haet sitä potentiaalia, niin miten sä erotat sen hetken, kun sä pidät itsestäsi huolta tai olet itsekäs?
1: Hmm. No, terve itsekys. Mun mielestä sekin, että on jotenkin uhria marttyyriä, että nyt kaikki muut, että itse on hyvinvoinen tai itsestä huolestamisen listan viime, niin kuin ihan siellä no, pohjamudissa, että kaikki auton katsastukset ja kotiin villakoirat, jos menee etukäteen, sitten tarkoittaa niin, että ihmisestä tosiaan, kun silloin Ihminen vaan kadottaa niin paljon voimaa ja, ja silloin se menee esimerkiksi väkisin puurtamiseksi. Et voi leikkiä, että mä oon tosi hyvä äiti, kun mä oon huolehdin nyt kaikki, mutta se, äi, se äiti saattaa kyllä olla niin vihanen ja äkänen ja hapan. Mutta silloin, jos se äiti ottaisi itsekkäästi itselleen sen vaikka sen 10 minuutin aikaa ja hengitteli se rentoutu, se vähän venyttelysi niin edelleen. Eli joo, se äiti on jotenkin mielestä se. Kaikki arjen toiminnat hoituu paremmin silloin, kun on itsellä sitä energiavoimaa, se ei ole sellaista päälle liimattua, että mä nyt yritän tässä selviytyä, vaan että se tapahtuu itsestään silloin, kun veret kiertää ja... ja ihmisillä on sitä...
0: Se, siis Tämä kuulostaa just siltä, että, niinku, että niin monet ajatukset, mitä meille Suomessa on ihan lapsesta asti tankattu, että rukoilee tietty ja, 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 ja onni niin on se onnen kätkekö ja niin edelleen. Ja sitten kaikki se puhe, joka on jotenkin siitä poispäin, niin se laitetaan vähän niinku hömppänä pois. Mutta näet se sen sillä tavalla, että se puhuit aikaisemmin mun mielestä tosi hienosti siitä, että, että pelkästään se, että kun talvi tulee, että kuinka mukavaa ihmisellä on olla niissä vaatteissa, mitä se kylmyys ja se kalseus vaatii. Että se, että ihmisellä on hyvä olla itsensä kanssa niinku per, niinku perustavanlaatuisesti. Niin onko sun ajatus sitten se, että, että jos ihminen pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnistaan, niin se on sitten se asia, joka loppujen lopuksi tulee vaikuttamaan niihin päätöksiin ja suuntiin, mihin se maailmaa tai niinku ympäristöään vie.
1: Mä itse uskon. Uskon näin, koska jos ihminen ei viihdy edes omissa nahoissa, silloin on tosi vaikea, vaikka olisikin ihana parisuhde ja terveet lapset ja kaikki menis hyvin ja, ja töissä, mutta et jos omassa kehossa, omassa ikään kuin tässä sielun kodissa, temppelissä, kulkuvälineissä on paha olla, ahistaa, pipoa kiristää ja selkä on kipeä ja ummetusta ja polvea kolotta, silloin on tosi vaikea olla niin oikeasti aidosti, vilpittömästi onnellinen ja toisillekin hyvyyttä ja rakkautta Toivotta. se Elämästä tulee semmoinen meidän ikään kuin sielu, joka on villi ja vapaa ja huoleton, se joutuu vankilaan. Mm. Tuommoisessa vankilassa ei ole hyvä olla, ei kenelläkään. Mutta nyt kun tehtäisiin tehtäis tilaa keholle, on tila hengitellä ja on, koska Mun mielestä se ahtaus se tuo just semmoista, että on erillisyys, että sinä olet erillä, mutta jotenkin mun mielestä yhteiskunta ja maailma tarvii sitä yhteenkuuluvuuden, yhteen hiilen puhaltamisen tunnetta. Mut mä en ole aika itse voi olla, että on niin fyysinen ja pinnallinen tyttö, mutta ainakin niin näen koko ajan, että sen, että jos ihmisten se fyysinen hyvinvointi jos se kehossa viihtymättömyys, kyllä se heijastuu perhe- perhesuhteisiin ja, ja, ja yhteiskuntatyöpaikoille ja kun mulla on vähän semmoinen
0: olo, että, tota, että tässä yhteiskunnassa on aika paljon rakenteita, jotka estää just tuota, että on maiden rajat ja kun ihmiset liikkuu Euroopassa, niin niistä yhtäkkiä tulee maahanmuuttajia tai pakolaisia ja, ja on paljon semmoisia karsinoita ja on poliittisia puolueita ja kaikkia semmoisia niin lokeroita, mihin ihmiset kuuluu ja jotka määrittää sitä. Että kun sä puhut yhteydestä tuolla tavalla, niin mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen, että se miten jotenkin arki on rakennettu, niin se ei hirveästi tue sitä ajatusta.
1: No ehkä niin isojen rakenteiden, mutta jokainen voi luoda sen oman maailman. Että ikään kuin luo oman pyrki tekemään omasta elämästä sellaisen niin paratiisin. ikään kuin se sanonta, että tuo taivas maan päälle, että tekee semmoisia asinto- asioita ja valintoja ihan sekä fyysisellä ja emotionaalisella mentaalisella, henkisellä tasolla, jotka tekee elämisestä ihanan, se on enemmän tanssi kuin joku taistelu. Mutta ne asiat on pienet, kun sä itse asiassa mainitsit, mä varmaan karkasin tai unodin sen sun ajatuksen puhuttiin jopa vaatetuksesta, niin. eli mä vaan heitin semmoisen ajatuksen, että kun meidän täällä Pohjolassa, kun ei voi kesää mekko päällä ja sandaalit ja sulle shortsit jalassa olla koko ajan. Eli tämmöinen näkemys, että kun me ollaan melkein yli puolet vuodesta topattuna johonkin farkkuihin ja on kengät purista ja kaulahuivit ja pipot päässä. Esimerkiksi tuntoaisti, iho ylipäätänsä meidän suurin elin. Eli jos, jos vaikka päivät pitkät on töissä Jussilain ahtaissa kireissä vaatteissa, kyllähän se taas vaikuttaa meidän mielialaan. Mä peräänkuulutan sitä, että me annettaisiin aistelle näköaistille ihan järsykkeitä sen sijaan, että koko ajan lukee niitä uutisia, missä koko ajan pelkoja ja epävarmuutta lietsotaan. Pistettäisiin välillä telkkarit kiinni ja radiot kiinni ja vaikka perheen, perheen asioihin tai luettaisi hyviä kirjoja ja kuunneltais kaunista musiikkia. Eli annettais aistelle ihania, ja semmoisia hyväoloja, rauhaa ja rakkautta tuovia ajatuksia.
0: Otetaan loppu vielä semmoinen konkreettinen tai loppupuolelle sellainen konkreettinen ajatus, että sun luot tulee paljon ihmisiä, jotka käy sun ja meditaatiossa ja niin kuin se on niille semmoinen vähän niin kuin keidasaution muassa ja tapa irrottautua siitä, mutta jos ajatellaan ihan perusarjessa olevaa minkä tahansa kiireidensä kanssa kamppailevaa ihmistä sitten Havahtuu siihen, että löytää vaikka tilaa siihen, että kerkeää miettiä, että onko mulla hyvä olla, onko mulla niin paketti kunnossa. Ja havahtuu siihen, että jostakin syystä minua ärsyttää tai olen melan niin alakuloinen ikävällä tavalla tai, tai jotenkin muuten. Niin ihan niistä käytännön asioista, mitä tei niin siellä sun tunneilla tai siellä joogassa tai meditaation kulttuurissa tehdään, niin mitä sä voisit auttaa sellaiselle, että kokeile ensi, ensi kerralla. Että kun sa, sulla tulee tällainen olla, niin kokeile tällaista. Mitä se voisi olla, joku pieni asia?
1: Joo. Ainakin hengitys. hengitys. on, koska Hengittäminen on läsnäolo, kun paljon nykyään puhutaan juuri sitä läsnäolon ja voimasta. Eli koska me emme voi hengittää eilistä, ei pysty hengittämään huomista, vaan jokainen hengenveto on just tätä hetkeä. Sitten mä lisäisin siihen hengityksen vaikka, tai hengitystä voi kutsua vaikka hengenravinnoksi. Ja me ollaan tututtu vaikka meidän fyysistä suun kautta tulevan ravintoa maustamaan. Nyt vois tätä hengenravintoa maustaa vaikka sillä, että mä hengitän itseeni, itseeni vaikka iloa tai kepeyttä ja huolettomuutta ja mitä millä halu ikään kuin. Muuten sielusta ja sydämestä sinulla on vähän semmoinen jos ei saa sitä hengenravintoa. No hengitys olisi yksi juttu, toki hengitys vaatii aina sen, Nyt että joudut on... joudut sanomaan lyhyen asian. Okay. Joku toinen. No selän hyvinvointi on mulle tietenkin kun mun perusammat ja fysioterapeutti, eli selästä huolehtiminen, koska selkä on paljon vartijana. Se vaikuttaa sisuskaloihin ja kaikkeen.
0: Yksinkertaisista asioista on siis kysy- kysymys. Pidetään niistä huolta ja pidetään huolta toisesta. Kiitos, kyllä. Kiitos. Ja sitten, hyvät Odinin soturit. Näin teistä viime viikolla jutun ja valokuvan Pohjolan Sanomissa. Ja jäin miettimään sitä pitkäksi aikaa. Ja sitten mä ajattelin, että mä kirjoitan teille kirjeen. Mä oon ollut teidän sisarusteni ja sukulaisten kanssa samoilla luokilla koulussa, ja siksi mulla on, mulla on kaikki syyt olettaa, että olette hyviä jätkiä, ja siksi mä haluan puhua teille suoraan. Mä oon myös kotoisin Torniosta, Kyläjoelta, teidän mestat on mun mestoja, ja mun mestat on teidän mest, ja me ollaan tehty samoja asioita samoissa paikoissa. Mä ostun ensimmäiset Farkut Slimarista, ja ensimmäiset luistimet citysportista ja Jesperiin olisin halunnut mennä elämäni ensimmäiseen diskoon, mutta se ei ikinä onnistunut, taisi sitten päästä. Vieraamaan naapurissa asuminen on opettanut meidät sopeutumaan kulttuurieroihin. Haaparantalaisten epätraktorit pillurallilla hidastelemassa on ikiaikainen ongelma, olen kokenut sen myös. Haaparannalta on tullut myös paljon hyviä ja tärkeitä asioita. Kallengrillias, ruumoolit, pakolaisten jättipitsat leilani. Ja... Mutta silti täytyy sanoa, että Meeren kuoleman ajattelu vetää edelleen vähän hiljaseksi. Se oli iso takaisku koko torniolaiselle kulttuurille. Torniossa on edelleen paljon tuttua, vaikka mä muutin sieltä jo 2001, mutta paljon on muuttunut sen jälkeen. Rajalla kauppakeskusimisen koko muun keskusta tyhjä, tyhjäksi tuntuu oudolta ajaa hallituskatun läpi ja nähdä, että kaikki tutut paikka, paikat on nykyään lähinnä tyhjiä liikehuoneistoja. mulla leikataan rajusti, alihankintaporukasta pitää ilmeisesti päästä nopeallakin aikataululla lähes kokonaan eroon ja huhujen mukaan vuoden loppuun mennessä pitää synnyttää neljällä miljoonalla säästöjä. Paperitehdaskemissa luultavasti kokee ihan samansuuntaisia omia ongelmia. Paljon on jo porukkaa lähtenyt Lappiin kaivoksille ja muualle töihin. Ihan sikan se alue tulee vielä tulevaisuudessa muuttumaan. Kumpikaan kaupungeista ei olla tarpeeksi vetovoimainen muuttuakseen kasvukeskukseksi. Ja kun samaan aikaan väestö ikääntyy, yhden työmiehen ja naisen pitää joka vuosi elättää por- enempi porukkaa, lapsia ja vanhuksia. Sinne tullaan tarvitteen paljon lisää ihmisiä ja kaikella rakkaudella. Seutu, joka on viisi kuukautta vuodesta niin kuin venäläisen helvetti. Niin Sitä ei olla mistään, missään ihan toplistojen kärjellä, kun mietitään paikkoja, mihin seuraavaksi lähtisi. Olen käynyt vähän vakoilemassa teidän jätkien Facebook-seiniä. Mun täytyy sanoa, että mä en ihan ymmärrä, mistä tuommoinen maailmankuva kumpuaa. Sitten ja kuitenkin muutaman vuosikymmenen aikaa, kun meidän vaarit ja niiden veljet oli kivirannalla ajamassa kansallissosialistia hankeja aina Norjaan asti. Älkää hyvät, jatkat astukos siihen samaan paskaan. Muukalaisvihaste ja oman rodun semmoisesta ylemmyyden tunteesta sitten ei ole koskaan seurannut yhtään mitään hyvää päinvastoin. On ihan normaalia, että muutos pelottaa, ehkä vituttaakin, mutta ainoa mikä on pysyvä on muutos ja sille me ei ikävä ikä kyllä voida yhtään mitään. Ja minusta tuntuu, että se minkälaiseksi se koko seutu siellä muuttuu, niin se on pääasiassa teistä siellä asuvista kiinni. Jos porukassa kulkevat irakilaiset pelottaa, niin menkää juttelemaan niille. Piekää pilkille ja haastakaa jalkapalloon, kattokaa onko niistä mihinkään. Vaikka TP47 junioritoiminta vetää, niin maalintekijöitä ei ole koskaan liikaa. Ja jos mi nousee liikaa, niin siellä sitä tarvetta vasta onkin. Miettikää, mikä ero sillä, kun just sinne tulee uusia tyyppejä. Ja jos sillä on vastassa hymyileviä äijiä jalkapallon kanssa tai tommosia mörökölle ja pilottitakkisia armeja ja pelkokuvasta repästyjä hirvityksiä tai tommos, tommonen pelottava sakki. Niin miettikää, minkälainen ero sillä on sinne saapuvalle jätkälle. Ja ihmettä jännitteitä syntyy. Minäkin valkosena. Lähes suomalaisena heteromiehenä pelkään teitä enemmän kuin niitä kavereita, ketä mun on nyt tullut. Vantaalla avattiin vastaanottokeskus ja iltaisin kun käy ajelulla, niin siinä on vastaanottokeskuksen ja jumpon välillä, niin siellä on 10, 15, 34 hengen porukkaa, jotka tutustuu uuteen kotipaikkaansa kiinnostuneen. Yksi teistä on kuulumaan niin harkinnut vaimonsa kanssa lapsen adoptoimista Afrikasta. Tee se, laita paperit vetämään. Purasi se epävarmuus ja se muutos ja kaikki semmoiset voimat, mitä siellä nyt jyllää, niin purasi se johonkin positiiviseen. Laita rakkautta sinne, missä siitä on eniten hyötyä ja sen sijaan, että laittaa vihaa sinne, missä siitä on kaikista niitä haittaa. Jos haluatte jutella, niin ota mielellään teijät ohjelmaa vieraaksi. Men, tai mennään vaikka käymään kaljalla. Itse en juo kaljaa, mutta paskajauhanta onnistuu ilmankin. Semppiä talveen, tiedä minkälainen se on. Käykää vaikka kosken laavulla paistamassa makkaraa, niin helpottaa. Terveisiä kaikille tutuille sinne ja pitäkää toisistanne huolta. Kaikkea arki muuttuu varmasti. Kiitos tämän viikon lähetyksestä ja hyvää illanjatkoa ensi viikolla.